Я не знал, как это понимать, а гадать я не любил. Более того, я не желал снова безрезультатно трепать нервы, размышляя об этом явлении. Так можно и свихнуться. А если я не желал о чем-то думать, мне это обычно удавалось. Зачатков знания МОБРа вполне хватало для простой операции очищения сознания. Как только меня выбросило из тисков кошмара, я тут же привел самочувствие в порядок, успокоив сердце и вернув дыханию нормальный ритм. Затем, словно вор, удирающий с места преступления, накинул на плечо ремень небольшой кожной сумки с личными вещами, резко подхватил с пола свой чемоданчик курьера, толкнул массивные двери центрального здания космопорта и стремительно вошел в таможенный зал. И удивленный замер. Такое впечатление, словно я попал не туда, куда следовало. Зал был абсолютно пуст, причем пустовал так давно, что в слое пыли, покрывавшем стойки таможенного барьера, можно было копать грядки и сажать капусту. При взгляде на такое безобразие сразу возникла мысль, а если здесь вообще кто-нибудь живой, не говоря уже об отсутствующем персонале? Недоуменно хмыкнув, я беспрепятственно миновал стойки таможни и вошел в зал ожидания. Предчувствие не подвело, а здесь царила та же удручающая картина запустения. Пришлось снова притормозить и внимательно осмотреться. Профессиональная привычка, срабатывавшая сразу же, как только я оказывался один на незнакомой планете. Несмотря на год службы в почтовой корпорации «Новый-2» на Шелту, мне попадать еще не доводилось, и первые же впечатления от увиденного меня совсем не обрадовали. Надо заметить, не без оснований. Огромная пластобетонная коробка зала ожидания с высоченным потолком метров под десять удивительно смахивала на здоровенный могильный склеп, безнадежно запущенный без надлежащего ухода. Длинную стену справа через равные промежутки прорезали многочисленные окна. Несмотря на их ширину, свет сквозь них проходил с трудом, так как окна тоже покрывал солидный слой серой и вездесущей пыли. Половину левой стены закрывала шеренга кассовых кабинок, а за ними шла вереница однотипных дверей, ведущих в служебные помещения. Ну и дыра. Одна кабинка, кстати, светилась изнутри, подавая хоть какие-то признаки жизни среди этого заброшенного кладбища. К ней-то я и двинулся, состроив гримасу неудовольствия. Шаги гулко разносились по огромному пустому помещению, непоседливая эхо россыпью пинг-понговых мечей металась между стен. Несмотря на общий бардак, дорожка к кассе все же была немного расчищена, что указывало на признаки живого присутствия. Я покачал головой. Не космопорта одно название, где стандартный набор из магазинов, складов, ремонтных мастерских, борделей, горных домов, пивных баров, всего того, что составляет кипучую, не затихающую ни днем, ни ночью жизнь обычного космопорта. Куда это все подевалось? Лично я ничего снаружи не заметил, когда входил в этот склеп, кроме пары полуразвалившихся от старости портальных кранов для обслуживания грузовых кораблей и десятка голых стартовых площадок, которые с определенной натяжкой можно было назвать действующими. Да и внутри ничего похожего не обнаружилось. Исходя из имеющейся на Шелту информации, я мог предположить, что это местечко окажется не слишком веселым, но не до такой же уныло устрашающей степени. Особенно неестественным казалось отсутствие людей, ни обслуживающего персонала, ни пассажиров, никого, кроме меня, одного единственного. Все это, конечно, странно, 
Но ничего опасного я пока не заметил, поэтому невольно мысленно вернулся к тому печальному событию, которое произошло всего несколько минут назад. Если быть точнее, к мыслям о девушке, с которой мне пришлось сейчас расстаться. «Ох, Нори, Нори, зачем ты встретилась на пути моей одинокой души, жаждущей попасть в сети женской ласки и близости?» Машинально переставляя ноги, я отстраненно улыбнулся. Прощаясь, Нори вставала и крепко поцеловала меня в первый и последний раз, что для меня стало неожиданным и очень приятным сюрпризом. А затем, с чуть смущенной улыбкой, не сказав больше ни слова, одним стремительным движением развернулась на низких каблучках. И всего через пару десятков шагов ее стройная фигурка в элегантном светло-кремовом брючном костюме исчезла за углом здания. Там... Примерно в 50 метрах находилась стартовая площадка с космо-челноком, который унес Нори на орбиту, где ее дожидался космолайнер Воер. И пока я смотрел след Нори, меня не оставляло смутное ощущение безвозвратно упущенного счастья. Внутри копилось непонятно.